0: quiero que presten atención a esta historia y se trata de un niño, un joven el cual se acerca a un hombre y le dice este, este hombre era un pastor era un anciano y le dice tengo muchas preguntas acerca de las enseñanzas bíblicas porque no las entiendo todas a lo cual el pastor anciano se ríe y le dice ¿qué tienes en la mano? Y él le dice, yo tengo en mi mano un colador. Y le dice, ok, ves un momento, y tú voy a explicar la solución, te voy a dar la solución al problema tuyo, para que puedas entender la, la, la enseñanza bíblica. Pero ves, ves un momento al pozo y tráeme agua dentro del colador. El niño va corriendo, saca agua en el pozo y va corriendo nuevamente donde el maestro, y le dice tengo aquí el colador pero no tiene agua y el, el, el pastor le dice vuelve y hazlo otra vez el joven va corriendo nuevamente va al pozo, saca agua vuelve otra vez donde, donde el maestro y le dice aquí tengo, el agua, pero no, el, aquí tengo el colador pero no tiene agua es imposible que el colador tenga agua le dice el joven y el maestro le dice por favor hazlo una vez más va otra vez el niño corriendo al pozo va y saca el agua y esta vez corrió lo más rápido posible, lo más rápido posible, lo más rápido posible, y adivinen qué, llegó, el agua. con el colador sin agua, a lo que el joven le dice al maestro, le dice, es que es imposible, es imposible, porque el colador no se puede, no retiene el agua, le dice el joven, y el maestro se ríe, y le dice, ¿ves el colador? y él le dice, ¿qué? le dice, mira el colador por un momento, cuando él mira el colador, le, le dice, el pastor anciano le dice, ahora el colador está más limpio para la próxima vez que lo vuelvas a utilizar el joven se queda todavía sin entender el mensaje y sabe lo que le dice el, el pastor anciano tranquilo, porque un día lo vas a entender yo quiero que me acompañe por favor a Juan el libro de Juan capítulo 19 ¿eh? hay una historia bíblica que nos va a arrojar una información tremenda con lo que yo quiero hablar cuando lo, tengan, cuando lo tengan díganme amén pero fuerte si hubiese desayunado bueno, pues, amén. Hey. dice Juan 19 a capítulo 19 versículos 31 al a 36 era el día de la, presenta, de la preparación para la Pascua los judíos no querían los cuerpos que permanecieran en la cruz porque era sábado por ser este un día muy solemne así que le pidieron a Pilato ordenar que le quebrasen las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sufrido que, que, que había sido crucificado quisiera decir con Jesús y luego al otro pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio, dio testimonio de ello, y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean lo que él aquel día dio parte de vos gracias gracias porque hoy tú vas a hablar a nuestro corazón gracias porque hoy tú vas a inspirar mi mente tú me vas a inspirar para hablar lo que tu palabra quiere que hable señor como te he dicho antes que lo digo hoy úsame como micrófono tuyo para hablar a tu pueblo en esta hora, en el nombre de Jesús amén Hermano, quiero hoy hablarles acerca del agua y de la sangre y precisamente cuando hablamos del agua y de la sangre Quiero enfocar esta, 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 esta enseñanza Quiero enfocarla en el agua y la sangre Que brotó de un costado abierto Estamos hablando de Jesús Cuando fue crucificado Estamos en la Semana Santa Donde se recuerda quién murió en aquella cruz Y la importancia del que en la cruz Murió por la humanidad Pero resulta que ¿Por qué no les, no les quiebran los, los pies al Maestro? Por un dato interesante, y era que años antes había un profeta que había profetizado que cuando llegaran a él no le iban a quebrar ni un solo hueso. Cuando los soldados se acercan y ven que ya murió, no le tuvieron que quebrar ningún hueso. Pero el ojo, no fue, no fue una sorpresa en ese momento, sino que ya eso estaba profetizado. Y en ese momento, cuando le traspasan, el, a, la lanza sale de Jesús agua y sangre y esto me llama la atención porque cuando yo pienso en el agua y la sangre y muchas personas han pensado lo mismo ¿por qué, por qué la Biblia es tan detallista en decir brotó agua y sangre? ¿por qué no dice la Biblia algo brotó algo salió o, o solamente agua o solamente sangre ¿por qué es tan específica agua y sangre? y esa fue la primera pregunta que me vino a la mente y decía pero pero, pero aquí tiene que haber algo porque es agua y sangre y resulta y resulta que cuando vamos a primera de Juan 5, 6 Juan ahora viene a hablar de lo que habló de lo que ocurrió en ese texto bíblico que acabamos de leer pero lo amplía y qué es lo que dice Juan en ese momento dice este Jesucristo que vino mediante agua y sangre no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre y aquí es donde yo dije, wow, señor, algo tú tienes uh, que decirlo ¿no? Son lo mismo las dos, pero diferentes. Y esta diferencia es la que yo quiero hoy apelar a su pensamiento. ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué son diferentes? Porque si, si vamos al agua bautismal, y ya vamos a ir pronto a las aguas bautismales, en agua aguas bautismales nosotros nos bautizamos, nos sumergimos en el aguas, y cuando, cuando salimos de las aguas creemos que sale una nueva criatura. Pero, pero si tú le preguntas a la persona ¿y cómo te llamas ahora? es la misma persona o sea, ¿qué cambio hubo pastor? no, no hubo ningún cambio, es la misma persona pero, pero el cambio fue dentro fue una metanoia. fue un cambio de mentalidad que esa persona dice o cree en su corazón es fe que cuando se sumerge en la agua y cuando sale de las aguas la vieja criatura queda en las aguas y la nueva criatura nace porque la palabra dice de modo que Espíritu, nueva criatura es Las viejas pasaron y aquí todas son hechas... nuevas. Entonces, síganme sí, 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 la línea por favor, porque yo sé que, que hoy Dios uh, va, va a hablar acerca de... sangre y agua, de sangre y agua, ¿cuándo de sangre y agua, el fundamento de la sangre del agua tiene que ver con que la sangre anula en nosotros la culpa, ¿qué culpa pastor? La, la que trajo el pecado el pecado en la humanidad trajo una culpa entonces la sangre anula esa culpa del pecado mientras que el agua indica la misma muerte pero en el estado pecaminoso ¿dónde el hombre peca? el hombre peca en el estado pecaminoso en la mente entonces el agua nos limpia la mente pero la sangre nos limpia la culpa y es algo que nosotros hoy necesitamos entender en esta semana santa yo creo que esta semana santa para ti va a ser diferente yo creo que en el nombre de Cristo Jesús para nosotros Semana Santa este 2022 va a ser diferente porque vamos a entender que la muerte de Cristo vamos a entender que la sangre y vamos a entender que el agua que brotó por el costado abierto va a producir en nosotros limpieza de culpa pero también produce en nosotros limpieza de mente son dos limpiezas la sangre nos limpia judicialmente mientras que el agua nos limpia moralmente entonces, ¿cuál de las dos es más importante? Igualmente las dos son importantes. Las dos son igualmente importantes. Porque mientras una me quita la culpa judicialmente, o sea que hay un acusador que me quiere acusar, pero ya yo estoy limpio judicialmente. Pero la otra me limpia mi mente. Me limpia de mi estado pecaminoso, de la concupiscencia que está en mi mente. Entonces las dos son igualmente importantes. Pero hay que aprender a diferenciarlas y hubo por ahí yo no sé si alguien de los que está aquí hoy estuvo en aquel momento que hicieron ese himno conocido como la roca de la eternidad y ese himno decía algo como que el agua y la sangre que fluyeron de tu costado abierto sean del pecado una doble cura que me cure y me limpie de la culpa y que me limpie de su poder ese himno ese himno que creo que ninguno de los que está aquí eh, estuvimos cuando se hizo, fue en 1740, hizo ese hit, ¿no? Es tan poderoso porque lo que hablaba era de que hay una cura doble. Es como decir, hoy yo vengo con la cura doble. Yo vengo hoy a decirte que existe una limpieza doble, que no nada más te limpias por fuera, pero también por dentro Amén. Que no nada más tienes que ver que otros comen, si también podemos comer también nosotros. Entonces es, es el doble, es el doble, la bendición es doble. Y, y el distinguir, el distinguir esas dos limpiezas hacen referencia hace a refer estos, estos versículos es lo que hoy vamos a estar hablando y segundo, y segundo hablar de la importancia de esa sangre porque la sangre tuvo una importancia igualmente el agua tuvo una importancia y vamos a ver si nos da tiempo, si nos da tiempo a profundizar un poco más en lo que tiene que ver con los tres testigos ¿estamos de acuerdo? comencemos la sangre en la sangre, en los versículos del 9 al 10 del capítulo de Hebreo, eh, no vamos a entrar en Hebreo hoy, pero dice que nos da una posición perfecta ante Dios. ¿Cómo yo puedo tener una posición perfecta ante Dios por medio de su sangre? ¿Cómo, pastor? Te lo voy a explicar, gracias por preguntar. Número uno, purifica y limpia la conciencia. Eso lo dice Hebreo 9.14. Segundo, quita toda transgresión de nuestras vidas, la sangre de Cristo. Eso lo dice Hebreo 9.15. Ratifica un nuevo pacto. Otra palabra, que antes yo no tenía un pacto con Cristo, pero ahora yo lo tengo. Y esa palabra lo dice Hebreo 9.15 al 18. Pero lo interesante, lo interesante, es que la sangre deja limpia para siempre. Escuchen esto por favor, Iglesia. La parte importante, la sangre deja limpia por siempre mi mente en el área judicial en otras palabras, que ya no puede venir un enemigo de las almas para acusarme ya no puede existir un enemigo de las almas que me acuse porque cuando me acusa, yo le digo ¿sabes qué papá? tú no sabes que la sangre de Cristo me limpió me limpió me hizo nuevo entonces esa es la importancia de la sangre próximo, trae libertad para entrar a la presencia de Dios ya no necesito intermediarios oye Iglesia no es lo mismo ah, comprar un producto de un, de un distribuidor que de un manufacturero alguien entendió eso no es lo mismo quizás el tiempo no es lo mismo vas a recibirlo más rápido si lo compras del manufacturero pero también quizás el precio va a ser diferente así que es mejor yo, yo prefiero yo, yo yo prefiero comprar del manufacturero antes del, 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 del distribuidor pues en Cristo es lo mismo yo estoy comprando yo, yo, yo compro el precio de la sangre Directamente del manufacturero Del que murió en la cruz del Calvario Del que por su, por su costado Atravesó una lanza Y esa lanza hoy me limpia De esa sangre Hoy me limpia mi conciencia Entonces esa es la sangre El tema principal Es el acceso del creyente a Dios En virtud de la sangre Y esta es la parte importante Porque la sangre se hizo una vez y para siempre la palabra no es, que, no, es que, no es que hay que volver a hacerlo y antes sí existía antes había que sacrificar un cabrito había que sacrificar una oveja había que sacrificar un animal había había que hacerlo y anualmente ya no pastor ¿por qué ya no? porque ya uno lo hizo para siempre ahora veamos el agua si, si, si la sangre se hizo una vez y para siempre ¿cuál sería entonces la diferencia con el agua? Y es que el agua, a diferencia de la sangre, el agua es una limpieza constante. Y aquí yo quiero decir, apelarle a, a un pensamiento, y es que, cuando de los que estamos aquí seamos honestos? Seamos bien honestos. No hay que levantar la mano, esposa no tiene que mirar al esposo, esposo no tiene que mirar a la esposa. Todo el mundo sea honesto en su, en su corazón. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pensado a veces malos? Hemos tenido malos pensamientos, pero malos dice uno dice pues he tenido malos otro dice yo he tenido malitos otro he tenido malucos a niveles de malos muy malos pensamientos he tenido pasar todos hemos tenido en algún momento dado, por favor no me digas que no han tenido malos pensamientos todos hemos tenido en algún momento dado un pensamiento cuando te dijeron eh, y tú dijiste ya pues coger dos años antes, antes de llegar a Cristo Dios mío. Yo, no, a todos nos ha pasado pues el agua, ¿qué hace? El agua viene y dice, mira, ya tú no tienes que ser como la sangre, limpiado por la culpa, ya, ya eso está, ya está pago. Eso fue una vez y para siempre. Pero la sangre dice, espérate, negrita, hay que limpiar eso. Negrito, hay que volver a limpiar. Hay, hay que limpiar nuevamente ese pensamiento. Y ahí es donde, donde hay una diferencia entre esas, esa agua, que es la que me limpia constantemente. Y en Hebreo 10, 22, la palabra dice, acerquémonos. Pues a Dios con un corazón sincero. Y dice la palabra, añade, añade todavía, no termina, añade, dice, y con la plena seguridad que de la fe interiormente somos purificados en una nueva conciencia. Significa que esa purificación, esa nueva conciencia, es un acto constante. Tengo una pregunta. Promedio, promedio promedio ¿cuántas veces uno se debe bañar al día? promedio dos veces tres veces promedio ¿no? promedio promedio ¿a quienes no le gusta bañarse dos o tres veces? ¿al día? y se bañan una vez al día hay otro que dice pero ay, hace frío mañana yo creo que estaría bien bañarme pero mañana se bañan pero ¿qué pasaría si te vas en huelga un mes sin bañarte? alguien se daría cuenta tú piensas que irías a algún lugar y alguien diría oye hay una unción de olores <risa> ¿verdad que sí? porque porque nos tenemos que bañar entonces en Cristo tenemos que bañar ¿se entiende? o sea en Cristo mi conciencia tiene que bañar hay que hay que hay que diariamente quizá eh, ¿verdad? en cada temporada de nuestra vida todos tenemos de forma diferente pero tenemos que limpiarlo ¿no? la conciencia entonces el agua Roto de Jesús lo que hace es que nos limpia constantemente nuestros pensamientos para mantener una conciencia, di conmigo, limpia. limpia una vez más, limpia. limpia. Bueno, entonces, si vemos en Juan 13:10, dice Jesús: Dijo a sus discípulos, el que esté lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Entonces, muchos podemos decir: Bueno, pues si sí, Jesús dice que ya estamos todos limpios, pues no hay que, nadie tiene que lavarse aquí. No, no, no es que hay una doble limpieza en ese punto y, y, y fíjate que cuando vemos la manera del lavamiento de Jesús, cuando estaba diciendo estoy lavándole los pies, y Pedro le decía maestro, tú no me vas a tocar los pies decía, si yo no te limpio, tú no entras conmigo al reino ¿se acuerdan de esa escritura, no? entonces en ese momento Jesús dice, bueno hay que lavarse no, no es todo, pero hay que lavarse porque lo que está limpio no necesita solamente limpiarse, ¿qué? los pies y esto habla de esa, de esa doble limpieza del lavamiento Porque estamos limpios una vez y para siempre Ya lo dijimos, una vez y para siempre estamos limpios A través de, del agua nos limpiamos constantemente Pero la nueva vida que se está levantando en nosotros Necesita la limpieza del alma Diaria La limpieza diaria del alma Entonces ya, ya yo creo que entendimos el mensaje y es que la sangre me limpia de la culpa una vez y para siempre pero el agua me limpia diariamente diariamente estoy siendo purificado en Cristo por qué en primera de Juan miramos a Juan ahora dice la Biblia y enfatiza pues entonces tenemos que limpiarnos o, o dice la palabra del Señor para, para ser más específico dice que del agua y de la sangre no nada más del agua sino del de agua y la sangre ¿Por qué, ¿por qué hace esa aclaración? y entra la parte medulante del mensaje ¿por qué la aclaración de Juan? y es por lo siguiente porque muchos pensamos que nos debemos limpiar moralmente que ante los demás debemos parecernos limpios ¿cómo está? muy bien ¿Cómo? feliz, contento y parecemos limpios parecemos muy, muy espirituales limpios pero dentro de nuestros pensamientos hay algo sucio hay, hay, hay una impureza hay algo que se está colando y necesitamos volver otra vez a entender que no nada más del agua no nada más de la sangre sino, no nada más de uno y del otro sino de los dos pero hay alguien que hace el pegamento y ese quien hace el pegamento se llama el espíritu entonces yo quiero invitarte hoy a, a entender que hay tres testigos hay tres testigos en, primera de, en, en Juan 5 del 6 al 8 dice: Este es el que vino mediante el agua y la sangre de Jesucristo. No solamente mediante el agua, sino mediante el agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonios, y los tres están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. Iglesia, lugar de él. Hoy hemos venido para entender que si la sangre me limpia y si el, la, el agua me limpia todo esto puede ser dado por una sola cosa y se llama el pegamento se llama el espíritu es el que lo hace posible entonces el espíritu es el testimonio viviente mientras que el agua y la sangre son los testimonios silenciosos yo en mi vida tengo dos testimonios silenciosos agua y sangre mi limpia de culpa de pecado, y mi, y mi limpieza de mi conciencia, son testigos silenciosos, versus, por otro lado, tengo un testigo viviente, y se llama el Espíritu, y si regresamos ahora a la historia, regresamos a la historia, del niño con el colador joven, un poco inmaduro, digamos un poco inexperto en la vida, pues está con el colador si el maestro tuviese hecho la misma pregunta, ¿quién saldría corriendo a buscar, a buscar agua en un colador? Nadie de nosotros, quizás. Bueno, quizás está el que quiera hacerlo por, por, por pasarla bien, ¿verdad? Por pasarla bien de aquí a allá. Pero nadie lo haría, porque ¿cuántos sabemos que, que aquí no se puede depositar agua y que permanezca? ¿No? Es imposible. Porque cuando buscamos la definición de un colador, creo que me llama la atención. El colador, lo que hace es que divide el sólido del líquido. Ojo acá, ojo acá, que esto nos va a bendecir a todos. No Nosotros somos el sólido, ¿verdad que sí? Pero no sirve el sólido. Necesita volverse líquido. La sustancia necesita ser purificada y el colador. ¿Ellos que usan el colador para el café? ¿Y el café? ¿Qué se queda en el cuadro? Alguien me dice la, bo la borra La borra se queda aquí, ¿verdad? ¿Y cómo es la borra? Eh, negra ¿Se, se fijan? ¿Verdad que la borra es negra, la, la del café? Y se queda ahí ¿Cuánto se come la borra? ¿A alguien le gusta comerse la borra? Eh, ¿La ponemos en el cake? ¿No? ¿Qué se hace con la borra di conmigo se bota di conmigo se tira, se bota se desecha, se saca para el trash, para el camp para el, en Puerto Rico les decimos el zafacón para el cesto de basura se bota ¿por qué no nos quedamos con la borra? nos quedamos con el café con el licuado del café así es la palabra del Señor en nosotros ese pastor anciano le decía un día entenderás y es que al, a la medida que mantengamos nuestro caminar en Cristo mientras seamos limpios en Cristo mientras mantengamos nuestra limpieza diaria cada vez el café en nosotros va a saber mejor cada vez el, el, la sustancia del creyente va a saber mejor y cada vez nos vamos a poder presentar ante Dios mejor también. Porque uno de los problemas de la decadencia en la sociedad es que no se sabe cómo presentarse ante un Dios que casi es imposible. Pero yo digo, ¿cómo puede ser que Dios sea imposible si para mí es tan posible? Amén. Miren, hermano, yo ando con Dios en el carro. Yo ando con Dios en la bañera. Me encanta hablar con Dios en la bañera. De hecho, es uno de los preferidos lugares míos para yo hablar con Dios. Yo ando con Dios en todos lados. Yo tengo una relación con Dios en todos lados. Entonces, ¿Por qué hacerlo a veces tan difícil? ¿Saben por qué se hace tan difícil, Iglesia? Porque queremos comernos la borra. Porque queremos dejar el producto como viene y no atravesarlo, no, no pasar el proceso. Así que, hoy, así que hoy, Dios nos invita a entender que Él puede hacer en nosotros un licuado. ¿Qué les parece eso? Dios no puede hoy licuar Dios puede hoy quitar la borra Dios puede hoy quitar la, la suciedad Dios puede quitar los pensamientos que te atormentan Tú has venido al lugar de Él Más que para un lanzamiento Tú has venido al lugar de Él Para entender que Dios puede limpiarte Que hoy puede ser el primer día Del mejor día de todos tus días De la vida entera Que hoy Dios puede traer en ti vida eterna Que hoy Dios puede limpiarte De todo lo que pueda estar ensuciándote Que hoy Dios lo puede hacer Que hoy Dios lo puede hacer Para eso realmente vienes al lugar de Él al lugar de Él para entender que Dios lo puede hacer que no eres tú que no son tus fuerzas que no soy yo que no, no son mis fuerzas pero más es Dios quien me puede limpiar y purificar cierra tus ojos estos testigos dan testimonio que Él es la vida eterna es nosotros estos testigos lo que hacen es que hablan acerca de, de quién yo creo. Yo creo en el Hijo de Dios. Y esta Semana Santa yo creo en que más de dos mil años Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Y su sangre y su agua me limpian, no nada más de la culpa, pero también me limpian de la conciencia. Ah, iglesia, en lugar de Él, escucha. Damos gracias a Dios que cuando los soldados. Traspasaron su costado en esa lanza. Agua y sangre salieron de esos costados. Escucha, iglesia, al lugar de él. Porque eso es lo que ratifica, lo que, lo que hace es que ratifica el, la escritura que dice que no le iban a quebrar ni un solo hueso. Pero más allá trae una revelación a mi vida hoy, en este 2022 de que Dios me puede limpiar de que Dios nos puede limpiar y si lo crees conmigo yo voy a hacer una oración si lo crees conmigo repite conmigo esta oración dice Señor Jesús yo creo que tú me puedes limpiar tú viniste más de dos mil años moriste en la cruz del Calvario y hoy oh, yo recibo esa vida eterna yo soy salvo a través de ti lo creo lo confieso con mis labios que tú eres el Señor y tú eres el Salvador de mi vida y de mi alma permíteme ahí donde estás con tu ojos cerrado y abierto tu corazón permíteme hacer esta oración por ti y por todo lugar de él y por todo lo que nos están viendo en transmisión por todos los que están en Facebook Live, y Conectado, los que nos van a ver por retransmisión, los que nos van a escuchar por el podcast, los que nos van a escuchar por YouTube, los que nos van a escuchar por, por compartir este mensaje, porque no importa en qué momento lo estás escuchando, creemos en lugar de Él, que somos la iglesia en todo lugar y en todo tiempo. La iglesia sanadora en reproducción. Y aquí te digo, en el nombre de Cristo Jesús, sé limpio, sé limpia en el nombre de Jesús. No puede haber culpa que te detenga no puede haber una conciencia que te detenga el Espíritu Santo es el que lo sella es el que sella tu vida y el que te hace de nuevo de modo que según está en Cristo, criatura criaturas las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas lugar de Él, resplandece en lugar de Él, te levantas lugar de Él haz lo que Dios te llamó a hacer una iglesia sanadora en reproducción vive Cristo y vive mi alma de hoy y para siempre que yo no me soltaré de tu mano que yo no me soltaré de tu mano Señor en el nombre de Jesús podrás regalarle un aplauso fuerte Señor el doctor...